0: Wir sind am Ende der Predigtreihe angekommen. Das letzte Gesicht der Liebe ist die Selbstbeherrschung. Wir haben ja schon gesehen, die Früchte des Geistes gibt es nicht. Es gibt eine Frucht, das ist die Liebe. Die Frucht des Geistes ist die Liebe, Doppelpunkt, und die Gesichter sind Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Selbstbeherrschung, gemeint ist das, was das Wort genau sagt. In der Mitte steht herrschen, Kraft haben, sich im Griff haben, sich selber beherrschen. Nicht andere beherrschen, sondern sich selbst beherrschen. Der Sündenkatalog, der ja vor der, vor der Frucht des Geistes steht, der beginnt mit Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung. Das ist so ziemlich das Gegenteil von Selbstbeherrschung. Unzucht ist der ungesteuerte, wahllose Sexkonsum außerhalb der Ehe. Unreinheit ist alles ungeordnete, chaotische, bei dem alles wild gleichgemacht wird. Auch wieder wild, unbändig. Ausschweifung ist Üppigkeit und Schwelgerei das fette Leben. Das ist in der Bibel immer ein Zeichen der Menschheit, die von Gott getrennt ist. Zum Beispiel von Sodom und Gomorra heißt es, dass die in Ausschweifung gelebt haben. In Galater 5, Vers 19, jetzt bei der Selbstbeherrschung, da geht es im Besonderen, ach ja, Saufen und Fressen ist auch noch dabei, also bei der, bei dem bei dem völlig aus gut kontrollierten Essen und Trinken, da wird es dann Saufen und Fressen. Ja, was da als Selbstbeherrschung steht, hat natürlich den starken Klang. Und das ist auch hier so gemeint, dass es da um sexuelle Ausschweifung geht, die beherrscht werden soll. Aber es gehören auch noch andere Sachen dazu bei der Selbstbeherrschung. Warum spricht Paulus hier von der Selbstbeherrschung? Warum ist das Thema so wichtig? dass es an Schluss setzt. Ja, wir haben gesehen, das erste Gesicht der Liebe, Freude, das steht nicht umsonst am Anfang, weil es so wichtig ist. Und in der Mitte stand die Treue, weil es so wichtig ist. Und jetzt kommt noch mal ein ganz wichtiges am Schluss, die Selbstbeherrschung. Das hängt damit zusammen, dass in Galater 5 zwei wichtige Themen besprochen werden, nämlich die Liebe und die Freiheit. Ja, da wo wir von Freiheit sprechen, müssen wir auch von Selbstbeherrschung sprechen. Ich zitiere jetzt von einem katholischen Theologen, Gerhard Lofink, Der hat sehr viele gute Bücher geschrieben, die man ganz normal im Buchhandel kaufen kann. Das lohnt sich, den zu lesen. Und er schreibt es ist ein hochkarätischer Theologe und er kann sich ganz einfach ausdrücken, das ist sagenhaft bei dem, ja. Wenn man über den Heiligen Geist in der Bibel nachforscht, um den geht es ja, die Frucht des Geistes ist Liebe, dann stößt man bald auf etwas sehr Wichtiges. Lukas, also nicht der Lukas, sondern der Lukas von der Bibel, der erzählt in der Apostelgeschichte nicht nur, wie der Heilige Geist am Pfingsttag auf die Jünger Jesu herabkam, vorher schildert er noch etwas anderes. Er sagt nämlich, die junge Gemeinde habe sich vor Pfingsten immer wieder versammelt zum einmütigen Gebet. Kein Zufall. Sie habe zu Gott gefleht, sie habe im Gebet gewartet, Sie habe wartend und betend ausgehalten, tagelang, wochenlang, bis dann endlich der Pfingsttag kam. Weshalb ist das Lukas so wichtig? Man liest darüber hinweg, warum gehen dem Pfingsttag diese neun Tage, naja, ah wie viel Tage auch immer, des Gebets voraus. Warum muss die Jerusalemer Gemeinde und warum müssen wir alle um den Heiligen Geist bitten? Warum will er erbeten sein? Die Antwort ist ganz einfach. Einfach deshalb, weil der Geist Gottes höchste Freiheit ist. Paulus sagt es mit einem Satz, wo der Geist ist, da ist Freiheit. Deshalb kann er nur zu denen kommen, die ihn in Freiheit ersehnen. Und die Freiheit, dass man ihn wirklich ersehnt und dass man sich ihm ganz öffnen kann, erreicht man im Gebet. Es gibt gewisse Frömmigkeitsstile, wo der Heilige Geist als überwältigende Macht über Menschen kommt und sie sogar nach hinten umschlägt. Vor sowas will ich dringend warnen. Das ist nicht, wie der Heilige Geist arbeitet. Der kommt in Freiheit und den soll man zu sich ziehen. Der nockt keinen um, ja? Der schlägt keinen um. Es schreibt dann nämlich weiter, so arbeiten Diktatoren. Diktatoren können ihren Ungeist der Menge aufzwingen. Sie arbeiten mit Desinformation, mit Nötigung, mit Gewalt, mit Terror. Der heilige Geist hingegen ist reine Liebe. Und wirkliche Liebe will immer die Freiheit des Anderen. Deshalb kommt der heilige Geist der Geist der Kraft, eben nicht mit Power, sondern leise, sanft, oft ganz still. Er ersehnt unsere Liebe in Freiheit. Deshalb kommt er nur, wenn die Glaubenden ihn erbitten, denn er selbst ist die absolute Freiheit, die keinen Zwang und keine Nötigung kennt. Deshalb ist das Thema heiliger Geist, Liebe, Freiheit, deshalb gehören die so zusammen. Deshalb, weil das so wichtig ist und weil das so ein hohes Gut ist, muss man die Freiheit dann aber auch schützen. Eben mit Selbstbeherrschung. Jetzt kommt ja das kleine Schmankern immer. Ihr wartet immer auf die Fratzen. Zum Thema Selbstbeherrschung heute sind mir vier Leute eingefallen. Das eine ist der Herr Aderlass, etwas komischer Name. Dann Herr Bitter. Dann habe ich den Kontrollfreak und Mr. Perfect. Das sind die falschen Fratzen der, Frei der Selbstbeherrschung. Selbst von der Selbstbeherrschung gibt es falsche Fratzen. Also wir schauen uns den ersten an, das ist der Herr Aderlass. Das ist ein komischer Name, aber wenn man die Zeitgeschichte während der Zeit von Jesus kennt in Palästina, da weiß man, da gab es eine Gruppe von Pharisäern und die hießen Aderlass Pharisäer. Da kommt der Name her, Aderlass Pharisäer. Warum? Die hatten so ein Problem mit hübschen Frauen, weil die sich dann bei hübschen Frauen immer dreckige Gedanken gemacht haben. ja. Und dann haben sie, damit sie ja keine schöne Frau mehr sehen, immer die Augen zugekniffen. Und wie es so geht, wenn man beim Laufen die Augen zukneift, dann läuft man auch öfters mal gegen die Wand. Das ist, das ist Geschichte, das sind keine Witzler, das ist tatsächlich passiert. Und die liefen ständig mit zerschundenen, blutenden und blauen Gesichtern rum. Und deshalb war der so Spottname für diese Pharisäer, es sind die Aderlass pharisäer Im Talmud, also in dieser jüdischen Auslegung, da steht, da hat das Blut nur so gespritzt bei denen. ja Arme Menschen, arme Männer. Weil es ganz und gar lieblos ist, sowas. Die haben auch keine Frau gesehen, der sie mal Hallo sagen könnten oder der sie nett zulächeln könnten oder der sie, der sie einfach mal vielleicht helfen könnten. Die haben auch nie eine Frau gesehen in, in Not, wo sie eine helfende Hand ihr zustrecken können. Gar nichts haben die gesehen, nur damit sie sich keine dreckigen Gedanken machen. Die konnten Frauen auch nicht wertschätzen. Die haben Frauen verachtet, das ist eine ganz böse Art von Selbstbeherrschung, die andere Menschen verachtet. Und ja, entsprechend blöd ist es ja auch, sieht man in dem Bild. Herr Aderlass, jetzt kommt Herr Bitter. Also die Älteren kennen den ja noch, den Herrn Bitter. Wer kennt den? Ja, ich frage mal die Jüngeren hier hinten, meine Töchter, kennen den nicht? Ne? Das ist schon kolossal. Das ist Helmut Kohl. Und wenn man Helmut Kohl begleitet hat, auch nach seiner politischen Laufbahn, dann hat mich das eine erschüttert bei diesen Menschen. Diese ewigen Rechtsstreite und diese, dieser Streit und die Bitterkeit gegen Deutschland haben am Ende dieses furchtbar verbitterte Gesicht geschaffen. Das ist Helmut Kohl kurz vor seinem Tod das ist Herr Bitter. Herr Bitter hat so viel Selbstbeherrschung, dass er sich alles Schöne und Gute auf dieser Welt verkneift. Nie mal essen gehen, niemals ins Kino, nie tanzen gehen, keine Schokolade, kein Bier, kein Eis, nie ins Schwimmbad. Warum? Geiz vielleicht, wenn er schwäbisch ist. Oder und, ein ganz mieses Selbstwertgefühl. Das bin ich nicht wert. Vielleicht ist er ja auch Christ, Herr Bitter, mit einer ganz komischen Theologie. Da gibt es so eine Theologie, die besagt, alles worüber du dich freust, ist gegen Gottes Willen. Ja, das ist bescheuert. Gott schüttet seine ganze Schöpfung aus, um uns Freude zu machen. Aber es gibt so eine Theologie, die sagt, wenn dir's gefällt, ist es sicher nicht der Wille Gottes. Jedenfalls ist die Selbstbeherrschung von Herrn Bitter sehr heroisch, aber nicht freiwillig. Er verkneift sich alles und er verbittert darüber. Der wird zu einem Menschen dadurch auch, der anderen auch nichts gönnt. Bitterkeit ist so ansteckend. Das, das springt so richtig über zum nächsten Menschen und andere werden auch verbittert. Der muss auch alles schlecht reden. Da ist nichts, was gut ist. Alles redet er schlecht. Auch eine Art von Selbstbeherrschung, eine hässliche Fratze. Wir kommen zum Kontrollfreak. Er betreibt die Selbstbeherrschung oder sie in diesem Fall. Es gibt auch Frauen dabei, weil sie alles beherrschen will. Eben auch die unbändige Freude an Emotionen. Also, ein Kontrollfreak fängt nicht einfach an zu lachen oder zu tanzen oder zu heulen. Der hat sich immer voll im Griff, gell? Der beherrscht alles, seine Emotionen, seine Freude, sein Appetit, seine Freude am Sex. Alles wird beherrscht. Alles, was stärker ist als er, Schrägstrich, sie selber, muss beherrscht werden. Warum? Ah, sonst verliere ich die Kontrolle, da weiß ich ja nicht, was mit mir passiert. Da könnte ich ja dumm dastehen. Was denken die anderen, wenn ich ausraste? Vor Freude zum Beispiel. Da stehe ich ja dumm da. Oder ich werde als schwach angesehen. Also, Kontrollfreak ist keineswegs frei, sondern sehr, sehr krampfhaft. Niemand fühlt sich in der Gegenwart vom Kontrollfreak wirklich wohl, weil der Krampf um sich greift. Und weil dieser Krampf alle Menschen im Umfeld wie mit so Krakenarme an sich fesselt und mit in die Tiefe zieht. Auch Selbstbeherrschung, aber eine sehr hässliche. Und dann kommt noch Mr. Perfect, also wer weiß, was für ein Bild das ist. Daniel Spencer äh, aus dem Album vom Aus dem Schatten ins Licht, da kommt das Bild her. Ein sehr selbstbeherrschtes, perfektes Gesicht, der ist der Meister der Selbstbeherrschung. Mr. Perfect, er ist überhaupt Meister in allem, ja. Es geht ihm dabei aber nur um sich selbst, um seinen Charakter, dass er den perfektioniert, dass da gar nichts ist, was irgendwie makel makelhaft wäre oder nicht 100%. Auch die Selbstbeherrschung ist 100%, total zwanghaft. Er liebt sein perfektes Selbst, je perfekter es wird, umso mehr. Und für andere bleibt da überhaupt keine Liebe übrig. Also Selbstbeherrschung zum Selbstzweck, auch das gibt es, auch eine hässliche Fratze. Allen fehlt's an der Liebe, wenn wir es uns nochmal anschauen, an der Liebe zu Frauen, an der Liebe zum Leben an der Liebe zu allem, was stärker ist als ich selber, an der Liebe für andere Menschen. Allen fehlt es an Freiheit. Freiheit und Liebe, das ist der Trumpf. Und wer so denkt, dem muss man jetzt auf der anderen Seite auch eine ernste Warnung geben. Auch Freiheit hat ihre Gefahren. Das kommt jetzt vielleicht überraschend. Absolute Freiheit, ja, schon, aber Freiheit hat ihre Gefahren. Da möchte ich jetzt einen anderen großen Theologen zitieren, den ich immer wieder zitiere, Adolf Schlatter. Und er schreibt, auch die Freiheit hat ihre Gefahr. Jawohl. Nichts entbindet uns von der Wachsamkeit. Sei wachsam. Sing rein Haben Mai, sei wachsam. Auch und gerade bei der Freiheit, es besteht die Gefahr der Freiheit darin, dass ich sie als Anlass benütze, um den fleischlichen Willen zu entbinden, zu entfesseln und zur Erfüllung zu bringen. Ich bin frei, ich kann machen, was ich will. Und da spricht er vom fleischlichen Willen. Das ist bei Adolf Schlatter nicht nur der Sex, sondern das ist natürlich auch alles andere, was Gott widerspricht, wenn es unmäßig wird. Der fleischliche Wille. Ich kann an der Freiheit, sagt er weiter, ich kann an der Freiheit meine Hoffart nähren. Hoffart ist ein altes deutsches Wort für Stolz und Hochmut. Ja dass ich emporsteige, entladen von meinen Bürden. Ich bin jetzt ja ein freier Mensch, hinauf in die verwegene Sicherheit. Ich bin frei, ich kann machen, was ich will. Und ich kann aus meinem Glauben einen Übermut machen, der trotzig spricht, wo sind denn meine Sünden? Wo ist das Gericht Gottes und die Furcht? Was fehlt mir noch? Ich bin doch frei. Sei wachsam. Ja. Ich kann an der Freiheit drittens erleben, dass ich ihr, dass ich in ihr die niedrige Lust entbrennt, das sind Schreibfehler, dass sich in ihr die niedrige Lust entbrennt, dass ich sie gewähren lasse, als wäre sie ein unschuldiges Spiel. Soll uns die Freiheit nicht schädlich sein, und das sind jetzt ganz wichtige Worte, die Freiheit kann schädlich sein, soll sie uns nicht schädlich sein, so müssen wir sie dazu gebrauchen, dass sie zwischen uns und den anderen die Verbundenheit herstellen kann, die aus Liebe erwächst. Wo sind die Grenzen der Freiheit? Beim Anderen. Es muss zwischen uns immer die Verbundenheit der Liebe bestehen bleiben. Und wenn meine Freiheit diese Verbundenheit zerstört, dann ist das Ende der Freiheit dort erreicht. Und wie heißt die Schranke, die da sagt, stopp, so weit geht deine Freiheit und nicht weiter, das ist die Selbstbeherrschung. Da gehört die Selbstbeherrschung hin, also nochmal, Freiheit ist was Gutes. Das ist ein Geschenk von Gottes Geist. Und es hat seine Grenzen. Nämlich da, wo Gemeinschaft, die Verbundenheit zerstört wird. Das ist der Maßstab für die rechte Selbstbeherrschung. Selbstbeherrschung in Liebe und Freiheit. Sie muss allem wehren was die Gemeinschaft mit den Mitmenschen zerstört. Die Selbstbeherrschung muss dafür sorgen, dass die Freiheit nicht zu einer Unmäßigkeit wird, die die Verbundenheit mit den anderen zerstört. Und ich mache jetzt ganz praktische Beispiele. Denn das passiert so schnell, dass ich meine Freiheit auslebe. Freiheit ist ja in Deutschland ein sehr hoher Wert. Und wenn man sagt, ja, das will ich halt so, dann ist da eigentlich kein Maß und kein Ziel. Und deshalb ist es so wichtig, dass ich auch ganz konkrete Beispiele mache. Wir fangen an mit einem Thema der Selbstbeherrschung beim Essen. Also ich sage mal Wohlstand gutes Essen und Trinken, die sind gut. Das Problem ist, dass man es mit Freiheit und hier mit Wohlstand und Essen und Trinken mit lauter gute Sachen zu tun haben. Aber ohne Selbstbeherrschung entgleist es völlig. Wohlstand, gutes Essen und Trinken sind so lange gut, solange sie den Mitmenschen nicht das wegnimmt, was sie zum Leben brauchen. Also mein zu viel an Wohlstand und das zu wenig an Wohlstand bei den anderen, der Mangel bei den anderen, das geht nicht. Und es gilt auch länderübergreifend. Wir Deutschen haben unsere Ressourcen, natürlichen Ressourcen, ich denke im April bereits aufbewahrt, aufgezehrt. Von April bis Dezember nehmen wir den armen Völkern die Ressourcen weg. Und noch schlimmer, wir nehmen sie unseren Kindern weg. Durch unseren Wohlstand. Wir dürfen diese Ressourcen nicht einfach verbraten, nur weil wir das Geld dazu haben und die Macht. Da ist Selbstbeherrschung angesagt. Das ist ein politisches Thema, es kann aber sehr konkret auch bei uns im Alltag sein, was kaufe ich ein, nur weil ich es einkaufen kann? Oder sage ich mir, ich brauche nur so viel, den Rest spende ich für die anderen, die hungern? Für die anderen Christen in Afrika, die auch ums tägliche Brot beten, aber Steine essen müssen, damit der Bauch satt wird, die beten auch zu Gott. Und wir haben zu viel und sind zu fett zum Teil, ich jedenfalls, und die verhungern, Selbstbeherrschung. Gerade da, wo ich in Freiheit mir es leisten kann, Selbstbeherrschung. Zweites Thema, Sex ist gut. Aber wenn der unübermäßige Sexgenuss den Partner über die Grenzen seines oder ihres Willens äh, nötigt, wenn da kein freiwilliges Einverständnis da ist, oder wenn der Sex außerhalb der Ehe die Verbundenheit, die Liebe zwischen Ehepartnern zerstört, dann ist Selbstbeherrschung angesagt. Sex an sich ist nichts Schlechtes. Das ist super gut, die erste große Gabe von Gott an die Menschheit. Seid fruchtbar, mehrt euch. Wie, wie wohl? Ja, klar. Wunderschön. Aber hallo, da ist Selbstbeherrschung angesagt. Das geht nicht einfach wie bei der Effle in der Wilhelma, gell? also ich sage mal ganz drastisch. Selbstbeherrschung anderes Thema Freude am Erfolg. Freude am Erfolg ist eine gute Sache. Lob bekommen ist eine gute Sache, und ich sage mal, eine gesunde Portion an Stolz auf gute Arbeit das ist eine gute Sache. Aber wenn, das ist eine gute Sache, Elia, richtig. Aber wenn die es zur Angeberei verkommt, gell, wenn ich damit hausieren gehe und das vor mir hertrage und es damit automatisch meine Mitmenschen Minderwertigkeitsgefühle gibt, oh, der ist toll und ich bin gar nichts, dann zerbricht die Verbundenheit, da kommt da Neid rein in die Beziehung. Und dann ist Selbstbeherrschung angesagt dann hänge ich eben nicht raus, wie toll ich bin. Damit die Gemeinschaft erhalten bleibt. Selbstbeherrschung, ganz konkreten Beispiel. Fallen euch andere Beispiele ein? Ich habe jetzt mal Punkt, Punkt, Punkt reingeschrieben, wo es an sich eine gute Sache ist, aber ich muss mich auch zügeln. Ja? Wir hatten Essen und Trinken, Wohlstand, wir hatten Sex, wir hatten Erfolg, Stolz, im gesunden Maße eine gute Sache, ja bitteschön. Ich wiederhole es nochmal, Putzen, ordentlicher Haushalt, super gut. Und im Übermaß, wenn man krank wird, wenn es nur noch ums Putzen geht und gar nicht mehr, dass man sich da auch wohlfühlt oder sich andere noch wohlfühlen können, dann ist da eine Grenze erreicht. Überall, wo wir es mit dem Übermaß zu tun haben, ist die Grenze erreicht. Es gibt Wohnungen, wo ich reinkomme und denke, ich muss... Ich muss sterile Handschuhe anziehen, damit ich nichts dreckig mache. Also da fühle ich mich auch nicht wohl, gell? Andere Beispiele. Das muss ganz konkret werden mit der Selbstbeherrschung. Also mir ist noch nach dem Vorbereiten von der Predigt noch eingefallen, wie ist es mit der Selbstverwirklichung? Natürlich Selbstverwirklichung. Wen soll ich denn sonst verwirklichen? Den anderen vielleicht? Ha, das wäre eine komische, schiefe Sache. Ich bin dafür da, mich zu verwirklichen, meine Gaben zu entdecken, mich zu entwickeln, für meine Schulung und so weiter zu schauen. Das ist gut ha, mit, mit einer Grenze und wo auch Selbstbeherrschung angesagt ist. Nämlich, wenn ich den anderen nicht mehr aufbauen kann in Liebe, wir haben es gehabt bei der Geduld. Den anderen aufbauen in Liebe und Geduld. Wenn ich dem anderen keine Hilfe mehr geben kann, dann ist auch mal Zeit, an andere zu denken und nicht nur an mich selber. Plüsches Leben. My way. So ganz entspannt und gechillt durchs Leben. Schön. Wer das kann, Manche Menschen haben so viel Geld, dass sie da in Freiheit drüber verfügen können. Auch da hat's, dafür hat es eine Grenze und da ist Selbstbeherrschung angesagt für das blüsche Leben. Wenn man andere schuften lässt so sehr, dass sie kein My Way leben können. Das fängt beim Kaufverhalten an, was für Sachen kaufe ich? Wenn ich weiß, dass auf der anderen Seite von der Welt dafür Sklaven arbeiten, kommt es bei mir nicht in den Einkaufskorb. Da ist die Grenze der Selbstbeherrschung. Fallen euch Beispiele ein? Ganz konkret in eurem Alltag. Geht mal durch die nächste Woche und schaut mal, wo muss ich auf eine gute Sache in Selbstbeherrschung verzichten, damit die Gemeinschaft mit dem Anderen erhalten bleibt. Also mir fällt noch ein konkretes Beispiel ein, also Andrea und ich streiten uns auch manchmal und da muss sie oder ich auch mal auf eine clevere Antwort verzichten. Ich habe zwar das Recht, da jetzt noch eins draufzusetzen, aber dann denke ich und sie denkt da öfter drüber nach wahrscheinlich, dass man sagt, nee, das muss jetzt nicht auch noch sein, sonst zerbricht die Gemeinschaft, sonst haben wir ein echtes Problem ich beherrsche mich jetzt einfach und halte den Mund. Ja? Also das tut ja dann auch gut. Praktisches Beispiel, Selbstbeherrschung. Also es gibt da ganz viele Möglichkeiten. Natürlich darf die Selbstbeherrschung jetzt nicht zu, diesem, zu diesen Fratzen verkommen, von denen wir es vorher gehabt haben. Die Fratzen gibt es ja auch. Also wenn man drüber bitter wird, wenn man sich selbst darin verwirklicht, dass man der Bessere ist, der sich beherrscht, dann ist auch falsch, gell? Da braucht's unheimlich viel, um diese Balance zu halten. Da braucht's besonders den Heiligen Geist, den wir erbitten sollen, haben wir gehört. Da braucht seine Leitung und Freiheit. Freiheit findet tatsächlich dort zu ihrem Ziel, wo ich auf meine Freiheit verzichte, wo ich sage, ich könnte jetzt zwar noch so und so, ich verzichte jetzt, damit die Gemeinschaft nicht zerbricht. Da findet die Freiheit ihr höchstes Ziel und dazu brauche ich Liebe, dazu brauche ich vor allem Weisheit. Wo bremse ich, wo bremse ich nicht? Wir fragen deshalb zum Schluss von dieser Predigtreihe, wo es so viel um die Frucht des Geistes ging, wo es so viel um den Heiligen Geist ging, noch ganz konkret, wie kann ich mich vom Heiligen Geist leiten lassen? Dazu gehen wir in ein anderes, einen anderen Brief von Paulus. Wir fragen erstens, wie lassen wir uns vom Geist Gottes erfüllen und zweitens, wie lassen wir uns von ihm regieren. Ganz kurz, das ist Epheser 5, also Galater 5, Epheser 5, nicht zu verwechseln. Und da beginnt Paulus mit einem Gleichnis. Das Gleichnis heißt, heißt sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentlich Wesen folgt. Das hat vielleicht jeder mal erlebt, wenn nicht an sich selbst, dann doch an anderen ja, also zu viel Wein und das ist nicht mehr gut. Also das Trinken bis zum bestimmten Maß, also vielleicht bis zu einem Maß, ich weiß nicht, das geschieht noch freiwillig. Ich nehme das Glas oder den Krug an den Mund und trinke freiwillig und ab einem bestimmten Punkt übernimmt der Weingeist die Kontrolle und mein Wille ist weggeblasen. Und daraus folgten unordentlich Wesen. Und jetzt, das ist das Gleichnis, gell? Und jetzt sagt Paulus, jetzt lege ich euch das Gleichnis mal aus. Nämlich, lasst euch eben auf diese Weise, wie der Weingeist den Menschen kontrolliert, lasst euch so vom Heiligen Geist kontrollieren. Das heißt, so wie ich das Glas Wein oder Bier an den Mund nehme, willentlich muss ich den Heiligen Geist nehmen. Und irgendwann mal wird er die Kontrolle übernehmen. Lasst euch erfüllen, heißt es. Erfüllen heißt nicht halbvoll, ganz voll, wie mit Wasser oder Luft oder so. Wir dürfen uns den Heiligen Geist nicht vorstellen wie wie eine Substanz, wie ein Ding. Man hat nicht bis da voll mit Heiligem Geist oder bis da voll. Das gibt's nicht, sondern wie stark Bestimmt der mich? Das ist die Frage. Erfüllen. Und da sagt Paulus jetzt, lasst euch erfüllen mit dem Heiligen Geist. Und da steht jetzt kein Punkt, wie in unseren Bibelübersetzungen, sondern ein Komma. Wie? Der erste Punkt, wie lassen wir uns vom Geist Gottes erfüllen? Indem wir untereinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern reden. Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist geschieht ganz ausdrücklich nicht zuerst im privaten Kämmerlein, sondern in der Gemeinschaft der Heiligen. Deshalb heißt es im Glaubensbekenntnis, ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, die, die gehören zusammen. Da, wo wir miteinander beten, miteinander singen, wo einer einen Psalm mitbringt und der andere einen Lobpreis, da werden wir vom Heiligen Geist erfüllt. Das gehört in die Gemeinschaft hinein zuerst. Der Geist Gottes wurde ja in Pfingsten nicht in Petrus gegeben, wie er da in seinem Kämmerchen betete, sondern der Gemeinde, wie sie zusammen beteten und darum gebeten haben, gefleht haben, dass der Heilige Geist kommt. Ich denke, wir müssten ganz neu zu einer Gemeinschaft werden, die um den Heiligen Geist bittet. Und dann stimmt natürlich auch das andere vom Persönlichen, indem wir den Herrn in unseren Herzen singen und spielen, heißt es in Epheser 5. Das ist private Anbetung. Öffentliche Anbetung, private Angebung, Anbetung, die müssen sich die Waage halten. Anbetung ist nicht nur hier im Gottesdienst, dies Morgen, dies heute Abend, dies Morgen früh, dies Morgen den ganzen Tag und am Dienstag wieder. Dann probiert's mal aus, wie ihr hier in den Gottesdienst kommt, aufgepowert und dann, was das dann ist für eine Explosion. Wir erlassen uns vom Geist erfüllen, indem wir Gott, dem Vater, alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus Dank sagen. Probiert aus, es funktio funktioniert, das ist das falsche Wort, es ist einfach wahr und so ist es. Dann macht eine Liste, wenn ich nachts mal schlafen kann, kommt nicht oft vor, dann, dann mache ich mal eine Liste für alles, was ich danken kann. Da fange ich bei A an, da fällt mir Andrea ein gell? und äh, dann B und C und D und da fallen mir lauter Sachen ein, für die ich danken kann. Und dann merke ich, boah, versteht ihr Dadurch wird nur durch mit dem Heiligen Geist erfüllt. Äh, viertens, indem wir uns einander in der Furcht Christi unterordnen. Jeder ordnet sich dem anderen unter. Jedem ist der andere wichtiger als sich selbst. Jeder schätzt den anderen höher als sich selbst. Jeder schaut nicht nur auf sich, sondern auf das, was dem anderen dient, das ist der Weg zur Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und jetzt noch ganz kurz die zweite Frage, wie lassen wir uns jetzt täglich regieren von diesem Geist? Das ist ganz einfach, indem wir gehorchen. Gehorchen kommt von Horchen. Wir sollen auf ihn horchen. Wir sollen beim Beten nicht nur labern, wie die Heiden, sagt Jesus, sondern auch hinhören Horchendes Gebet, so wichtig, dass man sagt, Herr Jesus, jetzt halte ich mal fünf Minuten Mund, jetzt sprich du mal zu mir. Was möchtest du mir sagen? Und dann gehorchen. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie und, jetzt kommt das Gehorchen, sie folgen mir. So lasse ich mich vom Geist Gottes regieren, ganz einfach. Und mit dem Gehorsam ist es auch eine ganz einfache Sache. Gehorsam heißt, aufs Wort, sofort. So schlicht ist das, so lassen wir uns vom Geist Gottes regieren und dann wächst die Frucht der Liebe und dann kommt es ganz natürlich, auch das, was wir heute gesprochen haben, die Selbstbeherrschung. Amen.